0: Saludos a todas ustedes amadas hermanas que vienen por una porción de la palabra de Dios cada semana. Hoy quiero compartirles un pasaje de la Biblia que se encuentra en el primer libro de Reyes capítulo 19. Es la historia del profeta Elías. Este profeta es muy conocido por los grandes sucesos espirituales que tuvo que enfrentar. Solo unos cuantos días antes de este momento que leemos en el capítulo 19, él había vencido a los profetas de Baal y había predicho una lluvia en forma milagrosa. Sin embargo, después de haber sido amenazado de muerte por Jezabel, se encontró atravesando un periodo de depresión y desesperanza. ¿Ya te has sentido así? ¿Has despertado por la mañana sintiendo que ya no tienes fuerzas para enfrentar el día? Quizás te miras en el espejo y no es la imagen que te gustaría ver. En tu mente resuenan palabras dolorosas que has escuchado como ya no te amo más o tu enfermedad no tiene cura o no sabes hacer nada bien o eres lo peor o a nadie le importas. Podrías seguir enumerando muchas otras situaciones más de fracasos semejantes a estas y es posible que te identifiques con algunas de ellas. Pero lo cierto es que todas ya hemos enfrentado tiempos como los que pasó este profeta. Elías no tenía fuerzas físicas ni espirituales. Se sentía tan desalentado que deseó la muerte. El texto aún relata que increpó a Dios, rogándole que le quitara la vida porque ya no soportaba más la situación que estaba viviendo. Y allí estaba Elías, echado debajo del árbol sin ganas de seguir adelante en su jornada. ¿Cuántas veces no hemos enfrentado episodios así? Después de haber tenido experiencias profundas con nuestro Señor, de haber ganado grandes batallas espirituales, de repente una situación que sentimos que va más allá de nuestras fuerzas, nos deja sentadas bajo el árbol del desánimo y la decepción. Son épocas de nuestra vida donde, al igual que Elías, nos encontramos en medio de un desierto, sin esperanza viendo todo oscuro y entristecidas por lo que sucede. Elías se sentó bajo ese enebro y no tuvo fuerzas para seguir su camino. Allí se quedó dormido. Dormía para descansar del estrés o quizás para evadirse un poco de todo lo que le abrumaba. Tú y yo también hemos enfrentado y tenemos que pasar por muchos momentos así. Hay días en que simplemente no tenemos fuerzas para seguir... Todo se ve oscuro, todo se ve negativo. Nuestro ánimo nos abandonó y no queremos continuar. Así son nuestras emociones, esas de las que hemos hablado tantas veces. Nuestras emociones se cambian de polos y todo se vuelve negativo. Ellas no solo nos agobian, sino que nos enseguecen y nos impiden tener la visión espiritual de los problemas que enfrentamos. Elías se sentía tan abrumado por todo que quería morir. Estaba allí postrado, sin fuerzas, sin propósito y había perdido el rumbo. Es aquí donde entra en escena el ángel del Señor, que le aparece y le dice, Levántate y come. No solo le da la orden de alimentarse para que tuviera fuerzas para continuar su jornada, sino que además le provee el alimento para él. Elías obedece, sin embargo aún vuelve a dormir. Aún no tenía el ánimo para seguir su jornada. Entonces, el ángel le vuelve a decir, levántate y come, porque el largo camino te resta. Este no es el fin de tu jornada. Aún hay mucho por recorrer. No te detengas, porque aún no has llegado al lugar que Dios preparó para ti. En medio de tiempos oscuros de tristeza, desánimo y dolor, nuestro Señor siempre nos da una palabra de aliento. Una promesa para proseguir. Él provee alimento para nuestro espíritu decaído. Él nos llena de su palabra y nos ordena seguir adelante en nuestra jornada tal como lo hizo con Elías. Recuerdo de muchos años atrás, mientras pasaba por el periodo más oscuro de mi vida en medio de mi separación, había pasado una noche entera llorando, diciéndole a Dios que me sentía abandonada, que no entendía por qué estaba pasando por todo ese dolor y angustia y que por favor me ayudara. A la mañana siguiente sonó el teléfono y una mujer preguntó por mí y me dijo que en la madrugada había recibido una llamada y que la voz en el teléfono le había dicho que se levantara y orara por mí. Luego ella comenzó a decirme que el Señor me enviaba un mensaje que decía, hija mía, yo no te he abandonado, yo estoy contigo, yo te fortaleceré en todo lo que has de pasar. Y así como esas muchas palabras más, las lágrimas me inundaban, él había respondido todo lo que yo en la madrugada le había cuestionado, y aunque mis problemas en realidad estaban recién comenzando, él me dio una palabra de aliento para seguir mi jornada tomada de su mano. Y así proseguí. Pues aún vendrían muchos años de proceso espiritual, pero ahora yo sabía que Él estaba conmigo. Y bueno, así también, después de ser fortalecido por este alimento y palabra, Elías continúa su jornada por otros 40 días caminando en dirección al monte de Dios. Él iba en busca de la presencia del Señor, porque tenía claro que solo allí hallaría la respuesta y la fortaleza que buscaba para su situación tan abrumadora llegar a Oreb, el monte de Dios. Una vez más Elías retrocede en sus emociones negativas y quizás por temor o quizás por el mismo desánimo se mete en una cueva. ¿Cuántas veces no nos hemos metido en una cueva para intentar huir de todo y de todos? La cueva representa nuestras huidas, las que hacemos para evadirnos e intentar escapar de esta realidad que nos agobia. En la cueva nos quedamos lamentándonos por los problemas por aquellas personas que nos han herido por lo que no tenemos, por todo lo que consideramos injusto, por todo aquello que nos aqueja. Pero estar allí dentro nos impide ver a Dios, nos impide ver el obrar de nuestro Señor y entender sus propósitos. Estar allí en la cueva nos vuelve a exponer a una situación de vulnerabilidad ante el enemigo porque comenzamos a buscar formas que no agradan, agradan a Dios para mitigar el dolor y para lidiar con aquello que nos perturba o nos entristece. Es por este motivo que Dios le pregunta a Elías en el versículo 9 del capítulo 19 de Primero de Reyes ¿Qué haces aquí Elías? Y hoy, a ti también te pregunta, querida hermana que estás en la cueva, ¿qué haces ahí? ¿Acaso yo te mandé que te metieras en la cueva? ¿No te he dicho que me busques en tiempo de aflicción para que veas mi gloria? Y en el verso 11, Dios aún añade, sal fuera y ponte delante de Jehová. Sal de esa cueva, hermana, no te quedes allí dentro lamentándote por lo que está ocurriendo. Tu lugar es en la presencia del Señor. Allí hallarás fortaleza, reposo y la respuesta que estás buscando. La promesa del Señor para aquellos que le buscan en tiempos de tribulación y angustia es la que está allí en Salmo 50.15 que dice, invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Invoca al Señor amado. Los tiempos oscuros son tiempos de clamor, son tiempos de buscar la presencia del Señor para hallar en Él lo que necesitamos. Elías obedeció, salió de la cueva, pero claro, no sin antes exponerle al Señor su dolor y angustia. Porque como siervo de Dios veía que ya ninguno del pueblo quería obedecer al Señor. Y lo que era aún peor, el pueblo había matado a los profetas para no escuchar palabra de Dios y él que era el que restaba estaba amenazado de muerte. Pero una vez más el Señor le manda salir de la cueva donde se había escondido. Y aquí, hermanas amadas, sucede un episodio interesante. Dios le ordena a Elías ponerse en la presencia de Dios para que pudiera escuchar de él lo que tenía para decir. Y al salir, Elías ve tres grandes manifestaciones del poder de Dios como son el viento, el terremoto y el fuego. Pensando quizás, Elías, que Dios estaría allí en esas manifestaciones portentosas de poder, pero Dios no estaba allí. ¿Cuántas veces en medio de las crisis y problemas queremos y rogamos que Dios se manifieste con poder para derrotar a nuestros enemigos o para hacernos justicia? Clamamos rogando que Dios obre para que aquellos que nos han causado dolor y pesar reciban su merecido. Sí, queremos que Dios obre y haga como nosotros esperamos, pero Dios no estaba allí. Y así como Elías tuvo que aprender, también nuestro Señor nos enseña que en muchas ocasiones Él aparecerá y obrará como un silbo apacible y delicado, tal como sucedió en la escena del monte Orejo. No será como esperamos, ni será cuando esperamos. No será con terremoto, ni será con viento recio y menos con fuego destructor. Y no significa que Él no pueda hacerlo. Él puede y lo hace, lo ha hecho, pero esta vez Él se manifiesta con ese silbo apacible y delicado. Una gran lección que aprendemos en tiempos así es que nuestro Señor muchas veces obrará de forma silenciosa, tal como lo fue ese silbido apacible y delicado, tal como se menciona allí en Zacarías 4:6, que dice, no con la fuerza, ni con el poder, sino solo con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Sí, nuestro Señor también obrará milagros y hará grandes portentos solo con su espíritu, de forma apacible y delicada. De forma quizás imperceptible a nuestros ojos, pero obrará. Y no será menos impactante o milagroso que si lo hubiera hecho con vientos, terremotos o con fuego. Solo debemos confiar. Debemos poner nuestra fe en el Hacedor de Milagros, más que en el milagro en sí. Quizás te has desanimado porque has quitado los ojos del Señor y los has puesto en aquello por lo que estás orando o pidiendo. No te desanimes, amada hermana. Nuestro Dios sigue siendo un Dios todopoderoso. Él no ha dejado de ser, no ha perdido su poder ni su dominio sobre todo y sobre todos. Él es capaz de hacer ese milagro y aún algunos mucho mayores. Él te pregunta allí en Isaías 43.13 Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? ¿Acaso alguien o algo podrá impedir el lograr de Dios? Él dice ahí en Jeremías 32.27 He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne ¿Habrá algo que sea difícil para mí? No lo hay, nada es imposible para nuestro Dios No hay circunstancia que no pueda cambiar Milagro que no pueda hacer Corazón endurecido que no pueda ablandar Ni ánimo que no pueda levantar Solo debes tener fe en Él para mirarle solo a Él mientras pasas por este valle, por este desierto de tribulaciones. Debes buscarle a Él y clamar en esos tiempos de desánimo por las circunstancias que te agobian. Jesús enseñó sobre esto cuando refirió la parábola de la vida insistente, pero al final del texto dijo allí en Lucas 18:7-8, NBB: ¿No creen ustedes que Dios hará justicia a los que Él ha escogido y claman? día a él día y noche se tardará en responderles yo les aseguro dijo Jesús que él les hará justicia sin tardar pero cuando el hijo del hombre venga encontrará fe en la tierra yo te hago la misma pregunta a ti hoy hermana cuando Cristo venga hallará fe en tu corazón ¿Serás tú una de las pocas que permanezca creyendo y confiando en Él a pesar de las tribulaciones y problemas? Él hará justicia. Él no se tardará en responder. ¿Pero permanecerás tú creyendo a pesar de que el tiempo pase y no veas nada? Ten fe, amada hermana. Esa fe que cree en Él, aunque no veas. Esa fe que se sustenta solo por su palabra y por sus promesas y no por lo que ve solamente. Que nada veas, cree que Él está haciendo caminos donde piensas que no los hay, que Él está actuando como silbido apacible y delicado. Cree que Él está forjando destinos, cumpliendo propósitos y cambiando corazones. Aunque no entiendas, confía. No temas, cree solamente. Como dice ahí en Lucas 8.50. Afirma tu corazón en Él, sé fiel a Él. Permanece en su presencia. No caigas en ese juego del enemigo que te amenaza y te quiere apartar de la presencia de Dios y hacerte entrar a la cueva de la depresión y del desaliento. Deja que el Señor sea tu porción. Tal como dice allí en Lamentaciones 3, 24 al 26, que dice, Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová cuando te sientas de fallecer ya no tengas fuerza para seguir, toma tu porción del Señor y espera en Él toma tu aliento de Él que será tu alimento para continuar esta difícil jornada aliméntate de Cristo, busca su palabra busca su guía y luego espera de Él confiando y en lugar de huir de la cueva Deja que Él sea tu escondedero, como dice allí en Salmos 119, 114, mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. Escóndete en Él, busca en Él el refugio que necesitas en tiempos de angustia, depresión y de tristeza. Deja que Él te salve, y que te muestre el camino que debes andar. Así que sal de esa cueva donde te has metido y entra en la presencia del Señor. Búscale con todo tu corazón y hay en él el aliento que necesitas para seguir tu jornada. Levántate, hermana mía, porque el largo camino te resta. Porque de la misma manera como lo hizo con Elías, el Señor te mostrará el camino que debes andar y el propósito que tiene para ti en adelante. Ánimo, querida. El Señor está contigo Oremos Señor, aquí estamos ante ti Rogando que nos fortalezcas en medio de las tribulaciones. Te buscamos en medio de la dificultad Porque queremos verte Y conocer tus propósitos para nuestra vida Y para todo lo que vivimos Fortalecenos Padre en medio de la prueba Y que podamos siempre confiar en ti En tu poder para obrar los milagros Por los cuales oramos en Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Te mando un abrazo, querido hermano.